0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro ¿verdad? taller anual para su capacitación, ¿verdad? Porque no tan solo es de trabajo, sino personalmente para que se puedan desenvolver en sus áreas. En esta mañana ¿ves? vamos a encomendarnos al Todopoderoso, así que pongámonos de pie. Aleluya, aleluya. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor primeramente por haber permitido abrir nuestros ojos esta mañana, por haber respirado, por haber visto sus maravillas. Le damos gracias al Señor por permitir que llegáramos a este lugar a recibir capacitación. Le pedimos a Dios que abra nuestros corazones de entendimiento para que lo que aprendamos no sea solamente para ejercerlo en nuestro trabajo sino que lo podamos internalizar y trabajar día a día con nosotros mismos le damos gracias por cada uno de nosotros de nuestros compañeros y le pedimos al señor que esté con nosotros en todo momento durante este día amén, y amén.
1: yo creo que básicamente nos vamos a mover en la tónica de lo que el compañero y hermano José eh, ha estado planteando eh, quisiera que que esta vez nos conocemos de algunos años, de alguna de algún otro peso en la vida también. <ríe> eh, pero quisiera que la experiencia... ¿Cómo?
2: <ríe>
1: ya no me pierdo. Eh, quisiera que la experiencia pues tuviera la calidez, el nivel de intimidad, la profundidad y la interacción a la que siempre hemos aspirado. Por eso es que voy a tratar de no usar el micrófono en ese okay. Sí. Iba a decir en ese momento que no iba a usar el micrófono. <risa> Reviso lo dicho. Eh, siempre me gusta estas estas capacitaciones comenzarlo con tres frases que me parecen fundamentales, tres citas, eh, que permiten organizar el conjunto de toda una experiencia. Y la primera es una cita de un teólogo de la liberación brasileño, Leonardo Boff, que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Eh, compañero Pablo Freire, que es un, era un gran amigo de este teólogo de la liberación, educador, que planteaba también que todos lo sabemos entre todos automáticamente cuando uno escucha ese ese planteamiento de que voy a tratar de levantar la voz y me, me siento más cómodo sin el micrófono Sí, no, eh, subo un poco que eh, todos lo sabemos entre todos automáticamente cuando uno escucha esa frase tú te sientes como literalmente están ustedes en una mesa redonda tú te sientes en un espacio donde no hay una jerarquía donde hay alguien que sabe las cosas y se las imparte a alguien que no las sabe y las recibe, sino que todas las estamos construyendo en la experiencia conjunta. Siempre he sido de la idea de que cada cual es un experto de su propio mundo de referencia y que muchas veces para poder construir una experiencia conjunta tenemos que validar esa experiencia de la que el otro es el experto. ¿En qué tú eres experto? Tú eres experto en cómo te sientes por dentro, Tú eres experto en lo que está pasando en tu historia personal que de algún modo puede incidir o no para bien o para menos bien en el trabajo. Eh, tú eres un experto en tu manera de percibir las cosas y también puedes llegar a ser un experto en una manera nueva de revisar esas visiones por adelantado que tú tienes de las cosas para crear de algún modo eh, visiones nuevas. Otra tercera frase que también acompaña todas estas experiencias es una frase del poeta alemán Goethe que plantea que si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. En el caso de ustedes que específicamente trabajan con niños y como decía el hermano José, Tal vez usted sea la única oportunidad que ese niño tiene de una figura adulta de comenzar el día haciendo una diferencia en ellos, a través de ver posibilidades en ellos que todavía ellos no han visto en ellos mismos. Posibilidades en ellos que probablemente las otras figuras adultas no han visto en ellos mismos. Incluso, muchas veces, no solamente no han visto esas posibilidades óptimas, sino que le han profetizado calamidad, le han profetizado de algún modo... Eh, Desacierto y fracaso en la vida. Personas que tienen familiares que le pueden decir algo así como... Eh, a duras penas tú vas a poder llegar a hacer esto, o tú vas a poder llegar a hacer esto otro. En la época en la que yo me criaba de niño, pues habían frases como, por ejemplo... Tú eres más cerrado que un tubo de radio. Antes los radios venían como con unos curvos, y era como algo donde tú le estás diciendo por adelantado que el conocimiento no lo puede penetrar y que no se puede abrir a que la información, la sabiduría y el conocimiento de algún modo te transforme. y no sé si saben, pero se lo comparto que cuando una persona tiene una convicción emocional a un grado de certeza de que va a poder ser exitoso acometiendo una tarea, el cerebro va a organizar y a construir las cualidades y las aptitudes, las tenga o no, para que le sea posible la realización de esa tarea tú tienes una persona con todos los talentos para lograr algo, pero sin la convicción intrínseca al grado emocional de certeza de que va a poder acometer exitosamente ese logro, y sencillamente el logro no se materializa, y tienes por el contrario una persona que de algún modo no tiene los talentos, pero sí la convicción emocional intrínseca al grado de certeza, y el cerebro termina configurando, la mente es tan maravillosa, así fue diseñada cada una de las posibilidades que permite el desarrollo de ese, de ese talento y de esa destreza. Les voy a compartir una pequeña reflexión que se llama El valor de la vida, que me parece que puede ser en gran medida parte de la tónica de lo que vamos a compartir. Un hombre de 92 años, quien cuidaba mucho su apariencia, se muda a una casa de ancianos. Su esposa de 70 años había muerto. Él fue obligado a dejar su hogar. Después de esperar varias horas en la recepción, sonríe gentilmente cuando le dicen que su cuarto está listo. Conforme camina lentamente al elevador, usando su bastón, le describo su cuarto, incluyendo la hoja de papel que sirve como cortina en la ventana. Él dice, me gusta mucho, dijo, con el entusiasmo de un niño de 8 años que ha recibido una nueva mascota. Señor, usted aún no ha visto su cuarto. Espere un momento, ya casi llegamos. Eso no tiene nada que ver, con contesta. La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me gusta o no el cuarto, no depende del mobiliario o la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi cuarto. Es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Yo puedo escoger, puedo pasar mi día en cama enumerando todas las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan bien. O puedo levantarme, dar gracias a Dios por aquellas partes que todavía funcionan bien. Cada día es un regalo. Mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocaré en el nuevo día, en todos los recuerdos felices que he construido durante mi vida. La vejez es como una cuenta bancaria tú retiras al final lo que has depositado durante toda la vida. Así que mi consejo para ti es que deposites toda la felicidad que tengas en tu cuenta bancaria de recuerdos. Gracias por su parte para llenar mi cuenta con recuerdos felices, los cuales yo todavía sigo llenando. Ese planteamiento de que la felicidad yo la elijo por adelantado, es muy afín a un planteamiento que yo quiero compartirles y que aspiro con todo el corazón a que se lo puedan llevar como una herramienta permanente. La diferencia entre una información, un concepto, una clase de la universidad o una palabrería hermosa y una herramienta es que la herramienta tú la puedes usar para muchos fines y te la llevas contigo. Si yo tengo una experiencia donde yo describo bellamente algo, pero no logro que tú puedas conectar ese algo con una forma de usar esa información como una herramienta, la comunicación no tuvo su logro óptimo. Una de las primeras herramientas que yo quiero eh, presentarles a la consideración de, de su mente y a la disposición de su apertura es la idea de que se permita pensar lo que ya la neurociencia tiene establecido y sabe, y lo que se sabe desde un mundo muy antiguo en el pensamiento de todas las personas que se han entrenado mirando sus propios procesos mentales que no han ido a estudiarle un libro no han ido a estudiar una universidad, sino lo que han dicho es déjame ver cómo mi propia alma, mi propio espíritu, mi propia mente puede ser el propio libro que yo pueda estudiar déjame meterme a mirarme por dentro a ver si las cosas son como yo he vivido creyendo que son, o las cosas pueden ser de otro modo en mi pensamiento. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es la siguiente frase. Es una frase de un pensador de la antigüedad, Epicteto, que eh, ha sido como una, una base fundamental en mi vida y una base fundamental en muchos procesos de logro de salud mental y de logro de estados internos de equilibrio que se van a reflejar en todo, se van a reflejar en cómo usted da su servicio y su trabajo, como usted, como esposo, como esposa, como hermano, como primo, como ciudadano. Y la frase es del pensador Epicteto y dice: No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Preciosa. La voy a volver a decir, pero le voy a añadir otros elementos en la parte que cabrían ser eh, integrados en la palabra. Como sustitución o complemento en la palabra interpretación. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación, los juicios, las evaluaciones, las opiniones, los deseos que en relación a ellas tenemos. Usted sabe que si está en un semáforo y. Usted es el carro de al frente y el semáforo está en luz roja y la luz cambia a verde. Y usted se tarda más de 5 o 7 segundos en acelerar el carro. Usted sabe lo que va a pasar del carro que está detrás de usted hacia toda la fila. En cuestión de segundos usted va a sentir que hay unos bocinazos. Hay gente que no se conforman con eso. Bajan el cristal y le dan como que a la parte de arriba del auto. Eh, hay gente que gritan. Hay gente que de momento hacen como unas interpaciones así como si estuvieran ventilando aire ahí mismo, pero es como sofocando bueno, la sexualidad. Y uno tiene dos opciones cuando tiene situaciones así. Uno tiene la opción de darle a eso que está sucediendo el poder que eso no tiene de controlar y determinar la emoción que tú vas a estar experimentando, y por consiguiente y consecuente la reacción que tú vas a estar teniendo a eso. O uno puede decir, caramba, este es el momento idóneo para yo aplicar una frase que me enseñó ese muchacho que trajo José el día de la o ese señor, como me quieran ver, que me enseñó que nunca estoy enojado por la razón que tengo, y que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas nosotros siempre vivimos explicándonos lo que nosotros sentimos en función de que lo que nosotros sentimos es una respuesta de lo que el otro nos hace. Me miro mal, a veces está uno en Plaza de las Américas y ve a aquella persona y ve que la persona como que sigue. mira, mira cómo se hizo, mira que, mira qué come, mira eh, qué parada es. Eh. Me vio y se hizo la que no me vio y probablemente la persona se le agarró hasta el en carro y tiene astigmatismo o tiene miopía y no nos pude identificar, vivimos permanentemente adjudicando interpretaciones sobre lo que, el otro, lo que quiere decir, lo que el otro hizo y lo que el otro está pensando a raíz de lo que hizo y a la misma vez adjudicando que cada uno de los sentimientos que experimentamos en nuestras interacciones con los demás lo está determinando lo que el otro está haciendo y no lo que yo estoy eligiendo hacer con mi mente con eso. Para mí, si uno empieza a hacer una exploración Genuina, sincera De todas las áreas y los renglones de la vida A las que uno puede llevar ese principio Yo estoy seguro que si haces la prueba Por 30, por 60, por 90 días No quedas por sentado lo que yo digo Sino déjame ver si en realidad esto funciona Y esta persona me está diciendo Que no solamente que eso funciona, Que así es que opera el cerebro Que así es que opera la mente Y me está diciendo algo más me está diciendo que esa es la puerta de entrada a una forma nueva de espiritualidad y de bienestar personal. Que yo pueda tener una relación con las cosas donde los eventos y las cosas desde fuera no me determinan a mí, mi mundo emocional, mi mundo de mis pensamientos, la autonomía de mis criterios. Es prácticamente como tú desconectar un circuito para crear una forma nueva de relación contigo mismo y con tus contenidos internos que va a ser en última instancia cuando la lleves a, la, a sus últimas manifestaciones, la forma más alta y elevada de espiritualidad y la forma más plena de felicidad imagínate que todo lo que tú has pensado que tiene que suceder fuera de ti como un elemento para causar que tú te sientas bien, no tiene que suceder de esa manera y que tú puedes sentirte y experimentar esa plenitud sin necesidad de eso que tú has vivido toda la vida dándole un poder a situaciones externas para determinar el contenido de tus pensamientos y el contenido de tus emociones en relación a cualquier cosa y que yo te diga que cuando tú lo estás viendo así tú eres un esclavo tú eres un esclavo en tu mente tu mente es tuya y quien menos está mandando en tu mente eres tú porque todo y cada uno de los momentos, si estás perciado, si no estás perciado, si te sientes mal, si entiendes algo, si no entiendes algo, si tienes coraje, si estás resentido, ha sido todo el tiempo una decisión tuya y nunca ha sido algo que otro tuvo el poder de ejercer, pero tú has creído falsamente que lo tuvo. Y de algún modo quedaste desempoderado, pasaste un rato a las 8 y 15 de la mañana y todavía son las 3 y 45, y todavía tienes ese rato en la cabeza. Y después te preguntas por qué te sale una dulcera. Y después te preguntas por qué no puedes dormir bien. Y después te preguntas por qué las cosas no te salen como tú quieres. Y no ha tenido uno ni la... Uno no se ha dado ni siquiera la oportunidad de tomarse en serio su propia mente. no es como un... Como un niño con un polché... De mañana un mene de 16 años con un coche del año y con dos mil pesos para gastarlo en la justa. Se va a estrellar en el monumento al tío. No va a pasar de salida, no va a llegar a la justa. nosotros somos así con nuestra propia mente. En el fondo, no somos serios con nosotros mismos. Nosotros, eh, en, en el proceso de que las cosas de no poder distinguir entre algo que es serio y algo que es vacío o relajo, nosotros acabamos degradando nosotros mismos. Tenemos una lo que un venerable profesor le llama una, una vocación casi irredimible por la ignorancia. Es como que de la misma manera que a veces hay personas apasionadas con buscar un conocimiento, sea escudriñando las escrituras bíblicas, sea en, en cualquier área que sea de mejoramiento, hay otras personas que toman la firme decisión casi invencible de no usar todos los recursos que llevan dentro, de quedarse en un estado de tontería mental, de seguir creyendo que toda la información y todo lo que reciben de las estaciones de radio que oyen, de los programas de televisión que ven, de la povería que se habla en el vecindario, y de la vida de los demás, van a nutrir una mente. Y de momento lo que tienes es un vertedero interiormente donde pudieras tener un jardín, donde pudieras tener un espacio plácido, porque no, has, no te has tomado ni te has dado la oportunidad de cultivar tu mente, de limpiar ese terreno, de entender que eso es lo verdaderamente fundamental de tu vida. Y has vivido pensando que lo fundamental es que cuando me gano mil pesos y los mil pesos siento que no me dan, cuando me gane 4 mil me voy a sentir mucho mejor que ahora que solamente me gano 2 mil y que el problema que tengo cuando me siento infeliz porque me gano 2 mil y no 4 mil es que todavía no me estoy ganando 4 mil ese razonamiento lo vamos a llevar a toda la vida y es uno de los grandes, grandes errores que es el siguiente yo me siento de una manera en específica me siento insuficiente, incompleto y pienso en algo que no tengo en ese momento una situación que no se está dando en mi vida que cuando esa situación se dé yo me voy a poder sentir como no me puedo sentir todavía y me muevo en dirección de eso y ¿sabes lo que ocurre cuando llego allá? al ratito me sigo sintiendo igual y, ¿y sabes lo que es la respuesta que vuelve a dar en mi mente? se vuelve y se inventa otra situación que no tienes, que no has logrado que no percibes que de algún modo llegas a pensar que si la tuvieras o el día que la tengas te vas a poder entonces finalmente sentir como todavía no puedes sentirte. Y eso es una trampa. Pero la única manera de descubrir esa trampa es tener una vida interior y no ser un tonto en la propia mente. Muchas de las cosas más fundamentales de lo que yo planteo aquí lo puede entender un nene de 8 años. No son unas cosas, yo no estoy hablando del teorema de Pitágoras, yo no estoy hablando de las fórmulas de Einstein ni que haya que hacer siete años de universidad en matemática para entenderlo. Lo puede entender un niño de 8, 9, 10, 11 años. Lo puede entender en cinco minutos. Y lo puede entender de un modo que cambie su vida. Pero lo primero es que tiene que querer entenderlo. Querer entenderlo. Y eso no depende del maestro. ...porque tú puedes cerrar por dentro... ...y elegir voluntariamente la ignorancia... ...tú quieres pasar el esfuerzo... ...de querer entenderlo... ...y lo vas a poder entender también... ...cuando te decidas... ...a revisar... ...todas las mentiras que tienes metidas en tu cabeza... ...que has acabado creyéndotelas como verdades... ...y que ni siquiera son tuyas... ...el 90%... ...de la vida mental que uno tiene... ...si uno no ha revisado su cabeza... ...bien revisada de verdad son ideas, creencias erróneas, que ni siquiera son de uno y que de tanto uno repetirlas como un loro, han acabado siendo ciertas en la mente de uno. Por ejemplo, si lo ve a un nivel, a un nivel macro, eh, lo que pasa es que somos un país pequeño, somos chiquitos, somos pequeños, no podemos sustituir por nosotros mismos. Eh, es que el puertorriqueño es vago. aquí yo no veo un solo vago. Yo puedo ver uno que otro medio que pudiera ser mucho más serio para la edad que tiene, pero... Eso son Esas cuestiones de madurez personal y lo que cada cual le entienda. Y lo que quiera para su vida. Porque así como usted es en, en las cosas, así va a ser tratado usted. Y así usted es visto. Si, por ejemplo... Yo vengo a darte esto y yo pienso que esto es como si yo te diera un billete de mil. Yo no me voy a sentir mal porque tú lo rechaces y no lo quieras recibir. Porque esa parte no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es que desde que yo supe que iba a venir para acá, preparé mi conciencia para este momento. Preparé mi tema. Sabía que habían unos hermanos acá que van a, van a abrir su, la experiencia de su corazón y de su mente, porque es, es importante que uno pide hacer cada día a alguien más genuino, más profundo, porque esa profundidad te va a hacer ser mejor papá, te va a hacer ser mejor hermano, te va a hacer ser mejor vecino, te va a hacer, incluso te va a hacer ser mejor cristiano también. Porque hay una parte de la tarea... Hay un maestro que dice que cada vez que tú vas a lograr un gran logro, un logro de una virtud interna, una vida en la gracia, Dios va a poner el 50%. La gente que en la vida tú te encuentras que hagan cosas como lo que yo estoy haciendo, o un amigo, un vecino, un sacerdote, un pastor, van a poner otro 25%. Y tú vas a poner el otro 25% que falta. Pero mira lo que añade este maestro. Para que uno no se coja de bobo, uno es un experto por de bobo a uno mismo con su propia mente. Te dice, pero nunca te olvides que el 25% que tú pones es el 100% de ti mismo. Porque uno en la mente, rápido la mente tramposa y le dice, vamos, si yo pongo el 50, los maestros ponen el 25, si yo tengo que poner el 25, pues pongo el 25 de mí y el 75. Lo tiro por la borda, lo echo a rodar en la vida, en otras cosas. No, no, es 100% de ti. Y dentro de ese 100%, tu apertura a lo que en el mundo cristiano le pudieran llamar la gracia. Y si usted es agnóstico o usted laico, like, pues le puede llamar de otro modo. Pero es un estado de apertura a que la vida es tan maravillosa que si uno se alinea en la dirección correcta, la vida te va a ir trayendo la gente, la información, el video de YouTube alguna manera la vida va a encontrar para completarte esa pieza que te falta cuando tú estás genuinamente puesto en el corazón para lograr algo para mí uno de, lo, de los logros fundamentales en, en todo este tipo de procesos es uno tomarse en serio su propia vida uno no ser eh, el peor charlatán de la vida de un hombre uno sentir que la vida va pasando y uno gana barriga, piel de pelo
3: ¿por qué me miraste? ¿por qué me miraste? con piel de todo el pelo <risa> <risa>
1: eh, se le pone el pelo blanco el, el, el bigote el bigote de la chiva, el candado se va poniendo blanco hacer un toledo un máster y después lo, se convierte en otra cosa entonces uno pasa por la vida y sigue aumentando en edad, en, en, en tamaño de, de barriga, eh, perdiendo pelo Pero algo en uno no está cambiando para bien y para mejor porque uno nunca se ha tomado en serio a uno mismo Lo primero que nos enseñan es a despreciar el conocimiento Cuando el conocimiento es lo único que te puede hacer libre nos enseñan a pensar que las palabras son como una mera eh, actitud vergonreica de hablar bonito o de hablar como la gente, es que no, que tú hablas bien bonito, no, esto no es un asunto de hablar bonito, esto es un asunto de hablar con fundamento, palabras que te permite herramientas para tú hacerte mejor, porque una palabra puede salvarle la vida a alguien y una palabra puede hacer la diferencia a tiempo y bien puesto en que alguien le ve un tiro a alguien o no se lo pega. Yo recuerdo una persona que me dijo que había tenido una crisis de suicidio una noche y no podía dormir y se había acordado de una frase que a su vez yo había recordado en un momento y se la dije que era, mientras más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. Y la persona acaba en una crisis terrible interiormente. Ponderando el suicidio esa misma noche Pero todavía le quedaba un poquito de mente Para recordar unas palabras Que decían que mientras más oscura estaba la noche Más cerca no estaba el amanecer Y se le siguió repitiendo, repitiendo, repitiendo en la mente Como agarrándose de algo Para no pegarse un tiro en esa misma noche Y de momento miró la ventana Y vio un rayito de luz Y se dio cuenta que ya había amanecido Y se dio cuenta que había sobrevivido a una crisis de suicidio por cuatro palabras cuando si a mí alguien me dice que las palabras se las lleva el viento no estoy totalmente de acuerdo con que las palabras no se las, se las lleva el viento. hay veces que la vida de uno por 15, 20, 25 años está marcada por las palabras que uno recuerda que alguien le dijo casi siempre esas marcas son para mal porque no desaprovechamos el poder que tiene la palabra para hacer la diferencia en la vida de la gente y de hecho la palabra es el fundamento de la vida de la gente porque las conversaciones que tú estás teniendo al interior de tu cabeza contigo mismo para coger una tristeza y convertirla en una depresión, para coger una preocupación y convertirla en un trastorno de ansiedad, es con palabras. Es con cosas que tú te estás hablando dentro de tu cabeza a ti mismo. Sin encontrar una manera de decir, pero es que esto yo le puedo dar un giro. Yo puedo hablarme en mi propia cabeza a mí mismo de una manera totalmente distinta. Una de las formas es entender que de algún modo nosotros cometemos un error en trazo cuando nosotros le damos un poder a las circunstancias para determinar cómo nos sentimos. Las circunstancias externas pueden determinar un montón de cosas, pero no cómo tú te sientes. Ni lo que tú vas a elegir hacer en relación a eso que te está sucediendo. Alguien me preguntaba una vez, es que yo veo tanto sufrimiento en el mundo Tanta injusticia eh, Y a veces me pregunto ¿Dónde está Dios en todo eso? Y La respuesta que yo le di es Dios está En la respuesta que tú le puedes dar a eso Lo que pasa es que siempre las cosas Inclusive a Dios Lo estamos buscando en las cosas que están sucediendo lo está sucediendo bien es una bendición, si lo está sucediendo mal es una maldición, y no vemos que la verdadera diferencia entre una bendición y una maldición es lo que yo hago con las cosas que me ocurren y no lo que me ocurre. Y la respuesta que yo soy capaz de darle a una situación es el verdadero milagro. La gente espera los milagros como se esperaban en otros momentos. Habían cinco panes y se multiplicaron, los pesos se multiplicaron, es un milagro. Pero hay otros milagros que son. Más al tamaño y a la medida de nuestra humanidad Y son verdaderamente fundamentales ¿Sabes cuál es el milagro más grande a juicio mío? La posibilidad que tiene la mente dentro de ella misma De cambiar la percepción La posibilidad que tiene la mente De estar, haber visto por 20 años las cosas de una manera Y el primer día del año 21 La mente de decir Yo quiero verlas de otra manera yo he sido un desgraciado en mi vida. Yo he sido un charlatán con mi propia existencia. Yo me he comido un mojón en la vida. Y yo quiero levantarme un día y decir, yo quiero hacer algo distinto con mi vida. Yo no quiero sentir que yo pase por la vida y todo el don preciado de la vida misma eh, y se me ocurrió entre las manos como arena este, por los dedos porque no me tomé en serio no me tomé en serio y en el proceso de no tomarme en serio no tomé en serio ninguno de los blones que es el sí. y nadie me tomó en serio a mí tampoco porque me devolvieron lo que yo sembré en el mundo lo que yo puse en el costal John Kennedy lo decía de otra manera no te preguntes lo que los demás pueden hacer por ti pregúntate lo que tú puedes hacer por los demás Gandhi lo decía de otra manera ese cambio que tú quieres tener en el mundo sé tú el cambio que tú quieres tener en el mundo Sé tú la diferencia que tú quieres ver. Ese vecino San que te cae como un petardo, porque no te saluda. ¿Tú te has preguntado cuántas veces lo has saludado tú como iniciativa? Si no me hablan, no hablo. Si no me miran, no miro. Si no me dicen, no hago. Y tú no te das cuenta que tú tienes la capacidad más formidable de echar a rodar ese mecanismo que hace la diferencia transformadora en las cosas, haciendo la diferencia tú, eligiendo Pero ¿cómo yo voy a hacer eso si a la que alguien me mire mal yo estoy el de lo molesto? ¿Cómo yo voy a hacer eso si yo tengo una mente tan frágil y tan infantil que cuando alguien está en desacuerdo de algo conmigo, ya yo me enojo? ¿Cómo yo voy a poder hacer una diferencia en mi propia calidad interna si lo que alguien me hizo pasan cinco años y todavía sigue retumbando en mi mente y lo recuerdo con el mismo resentimiento y el mismo sentimiento de cuando originalmente lo hice. Una mente que ha vivido sin perdón, pensando que el otro no se merece el perdón y no, no, no contestándote que ese es el mejor regalo que tú te puedes dar a ti mismo para que tu cabecita cuando la pongas a las 11 de la noche en la almohada, te vaya a soñar con angelitos y te vaya a irse en el país de las maravillas en el mejor de los sentidos. Esa herramienta no la utilizamos porque es un beneficio para uno. Eso no es un beneficio para el que te ofendió. Sí, ¿Y cuándo te ofendió? no En agosto 17 del 2015. ¿Y en qué fecha estamos? 22 de marzo de 2019. ¿Y en esos cuatro años tú lo has visto o no? Ah, rey, o sea, todavía tú llevas dentro de ti la pesada carga y condena fantasmal del fantasma de la memoria de otro país. Y determinó tu vida, tus tejidos, tu visión de mundo. Eso manda dentro de tu cabeza y siguió mandando en tu cabeza en lugar de mandar tú. Bueno, entonces uno dice, eso es una servidumbre. Tú eres un esclavo sin saberlo. ¿Un esclavo de qué? De lo que los demás piensen. Te acaba haciendo lo que acabas pensando tú, creyendo que es un pensamiento propio. Un esclavo de tus propias emociones porque tú crees que si, tú, si yo creo que lo que tú me haces determina lo que yo siento también voy a creer que lo que yo siento determina la respuesta por lo más lógico es que si me das un golpe te devuelvo un golpe, eso es lo más lógico eso es lo más lógico desde un mundo natural pero si me das un golpe y elijo no devolverlo porque a mí me conviene incluso más hasta por razones egoístas vale la pena ser bueno como decía Facundo. Si los malos supieran el buen negocio, que ese es bueno, sería bueno que fuera por negocio. Yo puedo detener esa rueda. Yo puedo detener esa rueda no devolviendo lo mismo por lo mismo. Eso casi es un don casi sobrenatural. colocas tu vida en una dimensión distinta. Ya no, no tienes la esclavitud de depender de la aprobación externa. De que solamente eres tan, y tan esclavo que solamente te vas a sentir bien cuando la gente que para ti son significativa, piensa bien de ti, si estén de acuerdo contigo, cuando seas mismo dinero y si estén de acuerdo contigo, te vas a sentir fatal. Eres un esclavo mental. Y para eso no hay que aumentar los ingresos, no hay que cambiar de trabajo, eh, no hay que cambiar de esposa, no hay que cambiar ninguna circunstancia externa que puede seguir siendo la misma y no le da un giro de 180 grados a esa vida y acabas viendo que la realidad cambia más. Más que tú yéndote a otro lugar, viendo el mismo lugar con otros ojos. Yo conozco gente que veo en Facebook que van a los países y ponen las fotos en el camello, en Dubái, en esto, y han ido como turistas en las cosas y nunca han ido a los lugares. Porque los lugares no han pasado por dentro de ellos. No se han dado la oportunidad de mirar las cosas con nuevos ojos todo el tiempo. Eso es una maravilla y eso es una gran herramienta. Facundo Cabral también decía, la, la persona que puede mirar siempre con, con nuevos ojos puede todos los días seguir amando a la misma mujer, a la misma gallina, amando a su mismo caballo, amando a su mismo hogar. Porque todos los días escoge unos ojos nuevos y refrescantes para poder ver lo mismo. Eso te puede convertir en alguien que incluso puede ver su trabajo con una de las mejores actitudes con las que uno puede ver cualquier situación de vida que es con agradecimiento es otra herramienta fundamental para transformar la mente yo estaba hablando de los beneficios espirituales son infinitos y no me voy a, a detener en eso es puramente a nivel mental que hablé del perdón que no es una cosa como de las iglesias es una cosa del alma humana de la mente adentro que abre otra forma de ver las cosas. Y el agradecimiento es Tienes el vaso de 16 onzas y tienen 8 de agua y 8 de vacío. A vacío está lleno. Y la gente sigue analizando el vaso, mirándolo para adelante, para atrás, de aquí, de allá, pesándolo, pesando el vacío, pesándolo lleno, para ver si examinando la realidad puede contestarse si está vacío está lleno. ...sin darte cuenta que lo que va a determinar que si está medio vacío o medio lleno... ...es la decisión que tú tengas de qué área tú quieres enfatizar cuando tú vas a ver eso. Si lo llevas al nivel más alto... ...puedes darle un giro incluso a tu experiencia de lo que puedas llamarle una desgracia... ...o una bendición. No existe nada que si te permite verlo desde una perspectiva más amplia... ...que la de lo que está sucediendo meramente en el momento puedas convertir en bendición algo que pudiera ser una desgracia. Por ejemplo, una frase que también es otra herramienta bien poderosa es no confundir la vida con el momento. La vida la puedes ver como una línea que se despliega en el tiempo de eslabones, de cadenas de eslabones eslabonados y cada uno de ellos es un momento y un segmento de la vida. Y cada vez que tú sientes que tú estás en crisis, tú tiendes a pensar que la vida entera está en crisis y el planteamiento es, la vida entera no está en crisis, pero un momento de crisis. Y si eres más profundo todavía, te vas a poder, cuando logres eso, decir, ni siquiera es un momento de crisis. Porque la totalidad de ese momento, no está en crisis, es una parte. Es una crisis con la mujer, es una crisis, pero casi nunca es la absoluta totalidad de ese momento. Es una parte de ese momento. Pero mira cómo uno lo ha generalizado. Esa parte de ese momento era igual que es todo el momento... Y ese momento lo llevo a que es toda la vida y es hacer ese camino al revés. Una parte de ese momento. Y la tercera operación mental que te hace toda la diferencia en eso es que aún dentro de esa situación yo tengo una capacidad de elegir, posicionarme y dar unas respuestas específicas que me van a ayudar a salir más rápido de eso o que me van a meter más enredado en eso. Si mi mente se hace más pequeña, el problema se hace más grande. Si mi mente se hace más grande el problema se hace más pequeño. Y esa decisión está en el centro de tu mente como un botón que tú le das on o tú le das off. O como una llave de una cerradura que abre o cierra por dentro. Si tú eliges ser una piedra y yo te tiro una humedad, no te va a poder humedecer el centro porque ya elegiste ser una piedra. Yo creo que hay algo, una parte en la Biblia donde dice que cogiste un corazón que originalmente era de piedra y me lo cambiaste por un corazón de carne. Ese no sé es si uno de los profetas, Ezequiel, el milagro de Ezequiel, donde yo tenía un corazón de piedra, yo te di esa piedra y tú me devolviste un corazón de carne. Ese es el milagro del cambio de perspectiva, obviamente desde una perspectiva religiosa y espiritual, pero aplica a todo. Porque uno, si yo hago esto, yo no puedo ver nada de lo que está aconteciendo aquí y a veces yo me tapo mi propio ojo y no veo y pienso que no veo porque no hay y no me doy cuenta que no veo porque me tapo mi propio ojo cada vez que yo tengo una creencia limitante yo me tapo mi propio ojo cada vez que yo acepto pasivamente el conjunto de todo lo que a mí se me dijo que yo era los niños en las matemáticas que las matemáticas no me entran Casi como si fuera cuando usted dice que las matemáticas no me entran. Es como si fuera el conocimiento, una pared que habría que atravesar con una bola sólida y en el fondo las matemáticas no tienen que entrarte, lo que tienen que salir de ti. El cerebro está diseñado para pensar matemáticamente, si tú estás tranquilo. Esto, esto es una forma de vivir que te sirve para tener una calidad interior que que uno nunca ha tenido porque esto a uno no se lo han enseñado uno fue a la escuela a estudiar matemáticas, ciencia, tecnología estudios sociales pero no te enseñaron a distinguir cuando lo que tenías era coraje o ya era ira ya no era coraje, ya era ira cuando eh, lo que tienes es tristeza o lo que tienes es resentimiento cuando lo que tienes es alegría, en lugar de lo que tienes es euforia. Como dice mi compañero Eric ladrón que me encanta citarlo en todas las conferencias, somos parte de una sociedad que hizo del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Estamos metidos allá adentro en eso. Del egoísmo una virtud de la avaricia, una misión de vida de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad y automáticamente con esos cuatro jinetes del apocalipsis de la autoderrota a uno mismo no hay manera de poder entender la felicidad auténtica que por lo menos que tiene que ver es con el salario eso está estudiado ya y con que la vida salga en las cosas como yo quiero porque tú puedes tener una vida donde las cosas no están saliendo como tú quieres y ser auténticamente feliz y tener una vida por el contrario, en donde todo está saliendo como tú quieres y no ser feliz. Tienes euforia. Tienes eh, capacidad de poder adquirir cosas que te dan una sensación de dopamina en el cerebro y te excita. A unas gafas nuevas, un carro nuevo, una gorra nueva, unas uñas nuevas. Trio, se llama euforia. Euforia. Pero no felicidad, que es algo muy distinto y que es una cualidad del corazón. Todo este asunto de, de lo que son las emociones que me parece que nosotros vivimos, nos desarrollamos y llegamos al final de nuestra vida y somos analfabetas emocionales. En la inmensa mayoría de los momentos de nuestra vida nosotros no subimos entender con precisión y con claridad cómo se llamaba, cómo nos sentíamos. Imagínate que tú estás teniendo unas experiencias dentro de ti y tú no sabes ni cómo se llaman esas experiencias que tú estás teniendo. ¿Cómo las pudieras cambiar? Si ni siquiera sabes lo que es... No sabes lo que es una tristeza, no sabes lo que es una euforia, no la puedes distinguir de la felicidad. No saben lo que es un placer, no lo pueden distinguir de un significado. Lo que verdaderamente nos une a los seres humanos no es la historia de las experiencias comunes que hemos tenido, es la historia de los significados que le hemos podido dar a eso que hemos compartido. Tienes un hombre, tienes una mujer, están, se conocen un diciembre 31, están desde enero 1 hasta diciembre 31 haciendo el amor diariamente. Y le preguntan al final del año. A, a, al hombre que porque ha estado 365 días o veces interrumpida teniendo sexo con esta persona compartiendo sus días con él dice porque es, es muy bueno en el sexo y le preguntas a la mujer y te dice porque es el amor de mi vida por eso he estado todos esos días qué cosa más distinta puede ser porque él pues, tiene muy buen sexo a es la muerte de mi vida y han estado compartiendo 365 experiencias juntos que lo que han hecho es dramatizar la separación porque no hay un significado común en las cosas. hay una historia repetida acumulativa, cuantitativa de experiencias comunes que ni siquiera las experiencias comunes crean vínculos. ustedes como compañeros de trabajo como personas que están haciendo una gestoría brindando un servicio, ganándose un sustento, así haciendo algo que usted puede aprender a dignificar. Si algo nos enseña la historia, es que una persona puede limpiar un inodoro con más dignidad que un antiguo emperador romano, y otra persona puede dirigir los Estados Unidos peor que un consejo de limpiar un inodoro, como el caso presente. Puede ser el presidente de los Estados Unidos y ser un cuerpo. Y puede ser un consejo de housekeeping y ser un digno, ser un rey de lo que hace, ser un líder en lo, en lo tuyo, porque no tiene que ver con la sencillez o la complejidad. Hay un libro de Robin Sharma que se llama un líder que no tenía cargo. Él estuvo estudiando el liderazgo y lo que era eso y cuáles eran las nuevas corrientes de liderazgo, y cuando encontró, identificó las variables, las cualidades que tenía la gente que era el líder, lo más sorprendente de su investigación es que no eran los presidentes de las compañías, los que estaban dirigiendo tal institución, los protagonistas de la vida política de los pueblos, donde encontró los rasgos más marcados de un liderazgo auténtico fue en la manera en que le servía el café, una joven en Starbucks en la manera en que hizo el housekeeping una persona en un Holiday Inn, que de hecho esa historia fue maravillosa porque esa persona que era muy cama en el Holiday Inn, la cita en el libro y en el estudio, hacía un servicio de housekeeping de tanta y tanta excelencia que la gente iba dando la... El reconocimiento y el reconocimiento llegó al fundador de los Holy Day, Y él vino de incógnito a quedarse en el hotel en el turno donde iba a estar trabajando, esa buscaba. Es y él quedó tan y tan impactado en el servicio le dijo, mira, yo soy Mr. Hilton. Yo soy el dueño de su Y yo vine aquí porque me hablaron de tu, tu excelencia en lo que tú haces anónimamente. Ha, ha resplandecido tanto que llegó a, a los oídos míos. Yo quiero que tú me dirijas a toda la gente que, que hace housekeeping en el mundo y me crees un modelo de servicio que está desde tu excelencia. Y ella le dijo, no, no, no quiero el puesto, porque verdaderamente lo que, lo, desde donde yo hago la excelencia es desde lo que yo estoy haciendo. Si tú quieres, le dijo, dame el sueldo que me ibas a dar en, el, en los otros, me dejas haciendo esto sin el puesto y desde, desde el rol que yo estoy yo voy a entrenarte a todo el equipo y eso hizo le aumentó el sueldo siguió siendo un líder que no tenía cargo no. esa diferencia yo creo que la podemos hacer todos eh, yo siempre digo y esto también está estudiado, cuando una persona le dedica una hora diaria a algo en específico por un año, se vuelve un conocedor de eso. Si esa misma persona le dedica esa hora en específica a algo, por dos años, se vuelve un experto en eso. Si esa persona le dedica esa hora en específico por tres años a algo, se vuelve un conocedor a nivel mundial del mejor de los conocedores de eso en específico. Trata de imaginarte eso que tú digas pues yo tuve una conversión al cristianismo, y empiezo yo a leer esta biblia. En tres años, tú haces eso todos los días, tú vas a tener más conocimiento tan profundo de eso como el mejor de los que vos. Si yo me meto en mi mente a trabajar con ella y a tomarme en serio todo esto que yo estoy compartiendo todos los días por una cantidad de tiempo, yo voy a llegar a, dicen, a la mente luminosa de Buda. Yo voy a llegar a la conciencia de Cristo. A recibir esa revelación. Si yo hago eso. ¿Eh? Esto es como... Uno está toda la vida sin darse cuenta que uno tuvo... El mejor Playstation. La mejor cátedra de universidad. La mejor fuente de la felicidad auténtica. Es La mejor mina de todas las auténticas riquezas imperecederas la tuvo siempre uno caigándole en el cuerpo al interior de su propia alma y al interior de su propia mente y la desperdició. La desperdició. Pasó la vida buscando para no encontrar. Es como que cuando la mente está funcionando primitiva y cuando la mente está funcionando en estado bobo, la mente te hace creer que tú tienes que encontrar algo que ya no está ahí para que tú te puedas sentir como ya te puedes sentir en ese momento. Es como que te lleva a buscar algo donde no está pensando que lo vas a encontrar ahí pensando que te vas a sentir reivindicado con eso. Una verdadera trampa. Ningún momento que no sea este momento puede ser un momento para que tú logres lo más decisivo. Porque este es el único momento ya lo comentaba el, el profesor este es el único momento para en este momento están todos los momentos yo puedo decidir ahora mismo yo quiero elevar una seriedad en mi vida con respecto a mí mismo yo quiero establecerme para mí mismo un estándar nuevo de mi interior yo quiero ser más puro en mis pensamientos yo quiero ser más agradecido con respecto a mi trabajo yo quiero darle honra y honor a lo que yo hago y a lo que me toca hacer como cuota de contribución en la vida del conjunto de una familia, de una comunidad, de una sociedad o de una compañía. Yo puedo ser dueño de mis emociones en un grado mucho mayor de lo que yo he vivido creyendo. Yo puedo volver a recuperar el control remoto del televisor de mi televisión plasma de mi casa. Que como uno vive en la mente es como si tu vecino tuviera el control remoto del televisor de tu sala y él desde la casa de él le tira la mano por la ventana y cambia, la, elige los programas que tú estás viendo. Eso es absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que uno está haciendo en su mente todo el tiempo. Eso sí que es absurdo. Todo lo que los demás están haciendo fuera de uno está determinando lo que está sucediendo dentro de uno menos uno. Uno es quien menos está mandando al interior de su propia mente. Quien menos está participando en ejercer ese, ese poder espiritual que a uno le da la imagen y semejanza de Dios dentro de uno, de poder elegir y construir y cultivar el hombre y la mujer interior, los estados internos que uno puede eh, accesar. O sea, uno se ha pasado la vida entera buscando lo que uno está. La vida entera donde no está. Si tú hubieses invertido o eliges invertir la décima parte del esfuerzo de tu agente en buscar donde no es donde no está lo que no se te ha perdido, lo vas a encontrar donde está que es donde mismo tú estás en esa manera. Y eso parece que es como un slippery slope, le llaman en inglés como si fuera un un juego de palabras, pero un asunto bien serio. No es ningún juego de palabras. Yo puedo detenerme, detener la velocidad con la que yo estoy a mil millas por minuto en mi interior, en el entenderme y mirar las cosas por primera vez de verdad. Es decir, yo no, yo, yo no quiero vivir en mi mente como un tonto. Ser tonto o no ser tonto no tiene que ver con universidad, ni siquiera con leer y escribir. Tiene que ver con la seriedad con la que usted se toma, usted ser un ser humano. Usted tener una cabeza que puede brillar por luz propia. Eso es algo que cuando uno lo reconoce, eso es dignificante. Eso le da a la vida una dignidad que no te lo puede dar una cartera Michael Sports, una capa Gucci, eso no te lo puede dar. Tomarme en serio mi interior de una manera dignificante. De una manera como una nobleza en el interior. No es una seriedad que está fuera del alcance de uno. A uno le puede parecer esto un palabreo allá de, de Freddy: aténgase a pan y no coma queso. Estas son invitaciones a que usted se eleve por dentro de usted mismo y a quien esto más va a beneficiar es a usted mismo. El 90% de los contenidos de mi mente pueden ser míos. Y no del televisor, de la radio, de la opinión pública, de mi de, de nada. Pueden ser míos. A partir de ahí el 90% de mis emociones interiores, que experiencio las puedo decidir yo. No es que me toca bocina, no la antipática de Welding cuando me da la, el vuelto. Lo puedo decidir yo y mis acciones también. Aquí la pregunta fundamental uh -huh. es qué cosas yo controlo y cuáles no. Había gente en la antigüedad que de decía, esa es la pregunta más importante de la filosofía. No es de qué están hechos los astros, de qué, qué compone el alma, es qué yo controlo y qué no. Para una vez yo me haya contestado bien contestado a esa pregunta, dedicar todo mi ser a lo que controlo. A lo que controlo. Porque a veces, de tanto estar intentando cambiar lo que no controla, desaprovechas esa energía cultivando con esa misma energía al interior de lo que en verdad tú controlas. Y desde ahí tú haces una diferencia que es enorme en todo. Herramientas de las que hemos hablado. El perdón como un regalo que se da a uno mismo. Yo puedo cambiar mis memorias, yo puedo cambiar las emociones con las que yo recuerdo mis memorias. Agradecimiento. A veces la vida se me presenta de una manera y yo puedo ser el que elige a través del énfasis que yo estoy eligiendo en hacer una diferencia o no hacer. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Yo puedo aprender por primera vez a mandar al interior de mi cabeza, no tienen que mandar los demás en mi cabeza, yo puedo hacer toda la diferencia del mundo, y el líder que no tenía cargo, no hay un trabajo pequeño, no hay una labor pequeña, lo que hay son formas pequeñas de hacer las labores, o formas grandes de hacer yo puedo vivir dignificando esa, esa interioridad en un sentido eh, completamente eh, pleno y muy muy sobreabundante les quería compartir otro pequeño un, un, un poema maravilloso corto que se llama Itaca Itaca era como un pueblo, una isla eh, en el mar de Grecia. Al emprender el viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de peripecias, lleno de saberes. Al los y cíclopes, zapoteidón airado, no lo tenemos. Que a tales no hallarás en tu camino, si es tu pensar excelso, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Al y cíclopes, a Poseidón violento, no habrás de encontrarte si no es que ya los llevas en tu alma, si tu alma no los alza frente a ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en las que con qué regocijo, con qué gozo, llegues a puertos vivos por primera vez. Detente en los comercios de Fenicia y compra sus preciadas mercancías. Corales y nácar, ámbar y ébano y aromas exquisitos de mil clases. Cuantos aromas exquisitos puedas conseguir. Visita muchas ciudades de Egipto y aprende y aprende de todo lo que sabe. Pero en la mente siempre ten ahí porque llegar allí es tu objetivo mas no apresures en nada tu viaje, mejor que dure muchos años muchos años y eches el ancla viejo ya en la isla rico de cuanto ganaste en el mundo sin esperar que las riquezas te las traiga Ítaca que Ítaca te ha dado el viaje hermoso, sin ella no emprendieras el camino pero no tiene ya nada que darte y si la encuentras mísera, no te ha engañado, oíte. ¿sí? Tan sabio que te has hecho, con tanta experiencia habrás ya comprendido qué significan las Ítacas. Yo pienso que es bien esencial que nosotros entendamos que cada paso que nosotros damos recorriendo el camino para llegar a algún lugar al que queremos llegar, es ya ese lugar en el que estamos y es ya ese lugar en el que vamos que nosotros no tengamos que vivir sintiendo que solamente cuando se logre lo que no se ha logrado todavía vamos a poder nosotros sentirnos como todavía no nos sentimos porque verdaderamente la meta misma es el camino el camino no es solamente el lugar a donde uno llega, el camino es la calidad con la que uno recorre los pasos que se
2: andan para llegar
3: haciendo un frío me ¿no? pasa Yo que estoy descapotado, mejor eh, vamos a hacerles por otro vez. Sí, sí. Tal vez ustedes están pensando, no que nada, un abrazo a todos. Tal vez ustedes están pensando, que va a decir este pelón? <risa> Curiosamente, yo estoy aquí por dos grandes crisis en mi vida. Yo estaba muchachón, tenía 19 años. Eh, intenté suicidarme. En ese entonces, yo estaba en mi primer año de universidad. Y mi, amor, mi primer amor me dejó Puyú. Mis padres se estaban divorciando. Y entrar a la universidad. Fue un cambio tan grande que me sentía profundamente solo. Yo venía del Colegio Bautista de Carolina. Que, de hecho, tuve una, eh, tan chiquito, yo, yo me particularo de y Tuve que quise mucho al chofer de la guagua. Para mí era mi héroe. Que eso un héroe muchas veces para los niños. Piensa en eso. Y a mí me marcó esa persona. No se imagina que una persona ahí charachera se estaba pendiente, que si le pastilla dolor de cabeza a un bebé. O sea, entonces para mí era algo tan, tan noble que me marcó en la vida. Tal vez parte de mi espíritu de servicio al prójimo no se lo debo a ese conductor de la bomba. Porque él era así. Me Señor es, claro, eh, mi familia también me lo, me lo reafirmó en la vida. ¿no? De una familia de trabajadores sociales. Y, pero ese, ese conductor fue muy importante en mi vida, regresando a lo que estaba. Eh, Ese, Entrar a la universidad, yo venía con también, que eso fue uno de mis traumas, eh, cuando entré a la universidad, aparte de que dejé con de mis amigos de la escuela, eh, aquí se lo pana, no estaban conmigo lo la Pero también tuve algo bien, que es lo que un poco él estaba diciendo: las ideas que uno se hace y cómo le marcan a uno, para mí y para nada. Para nada. Eh, yo venía al colegio bautista y para mí me habían dicho que la gente atea es lo peor del mundo. Y me, me encuentro a un profesor de biología que era ateo, pero que era el tipo más bondadoso y más bueno del mundo. Y a mí eso me, me, me daba mucha... O sea, como que me rompió mi esquema. Y unido, claro, está a la... A, la, a la soledad del momento. Y que yo un poco siempre he sido un bicho rato. Toda mi vida. Tanto era que cuando era joven era un alma vieja. Y ahora que soy viejo soy un alma joven. O sea, nunca, nunca me pongo en mi cronología. Todo eso me dio por suicidarme salí la primera vez al morro y no llegué porque me cogí un tapón que en la segunda vez ya yo había leído un, un poeta que se llama César Vallejo que habla de la muerte un jueves de lluvia y es como algo romántico la muerte y ese día yo llego al morro y hacía un sol espectacular estaba, quería estar alegre y yo digo, vaya, me voy a suicidar, hoy no es el momento. Pero voy a la tercera, bien bien entusiasmado. La tercera va a la vencida. Estaba lloviendo a un nivel que no se imagina, no tenía el muro para mí. Yo brinco la... Yo había escogido la, esa plazoleta que ustedes ven ahí, bien grande, abajo en el muro. Yo había escogido una esquinita. Brinco la... la verga, y estoy en el me tiro y no me tiro, estoy a la a ley de un espujoncito, y da la casualidad que me dieron el espujoncito porque viene una brisa por la espalda, y me lanza prácticamente al, al, al abismo ¿no? a darme contra la cabeza ahí yo automáticamente me agarro de la muralla, y era algo así como una película de Hollywood, porque hay un rayo en ese momento y ahí yo me doy cuenta que hay un instinto de la vida. ¿verdad? La vida. Y digo, contra el fondo, tú te quieres suicidarte. Te estaban dando, te dieron, la vida te dio un empujoncito para que tú te, y tú no, la, no lo aprovechaste, porque tú querías vivir. Brinco la verga. y me pongo a escribir puesto. Y pues, hice, hice mi vida desde la poesía. Esa crisis eh, me, me motivó a encontrar para qué yo sirvo en la vida. Es esencial, en los seres humanos, que encontremos el propósito de vida. Lamentablemente, esta sociedad no nos lleva a esa reflexión. Eh, tú te levantas. Por la mañana ponen, te ponen en automático y sigues por ahí viviendo la vida de pasan los años. Y no hay una búsqueda, que es lo que le estaba planteando, una búsqueda al interior que para eh, apapachar nuestro corazón, porque nosotros sentimos. Nosotros eso no lo estamos haciendo. Y, y perdemos la capacidad de vivir en eso. Sobrevivimos, pero no vivimos. Ese es el grave problema. Nosotros nosotros estamos sobreviviendo, pero no vivimos. No sabemos para qué vivimos. No le damos cariño a nuestro corazón, a lo que somos, a lo que sentimos. En el hombre es peor, en el sentido de que el hombre tiene que tragar el sentimiento. Las mujeres en eso nos llevan mucho. Pero las mujeres pueden llorar. Está permitido llorar, está permitido de sentir. En el hombre no, porque en el hombre el que siente es un bobolú, el que llora es un bobolú. Y nosotros trabajamos desde el origen mismo de la especie, pues nosotros somos los que defendemos, las mujeres son las que pagan, las mujeres tienen esa empatía en la vida, nosotros tenemos que aprender y descubrir nuestro también lado femenino que es la sensibilidad si no vamos a ser infelices como hombres como seres humanos gran parte de la tragedia de los hombres y de la violencia doméstica de este país viene siendo eso gran parte de todo que el hombre va acumulando dolores sentimientos cuando hay un rompimiento, ese es el, el gatillo que te vuelve loco. No". Yo un poco vacilo con, con, con las grandes discos. Como me entraba el tema, lo voy a, a seguir. El, la diferencia entre el hombre y la mujer, que él lo habló ahorita muy bien, esa, esa imagen de, de, la, de, la, de la pareja que están todos los 365 días teniendo relaciones sexuales y el hombre cuando le preguntan, dice, ah, porque, porque, pues, no hace tan bueno que... que yo estoy ahí y ella, ¿no? porque ese es el amor de mi vida. Fíjense que son dos dos visiones diferentes, pero eso se da, no porque el hombre sea un estúpido y un brutote, es porque la función del hombre es preñar. Así lo hacen miles de años nosotros peñábamos y defendíamos las, las tribus las mujeres parían y cuidaban a los niños obviamente ya eso no existe pero eso es lo que está aquí adentro es eso es lo que está aquí adentro y nosotros este siglo nos va a, vamos a tener que aprender a cómo ser mejores, seres humanos, mejores hombres y mejores mujeres y entre las cosas que hay que aprender en el hombre es que la mujer es mucho más que una carne y la mujer es inteligencia, y la mujer es talento. Y las mujeres van a tener que aprender que el hombre es mucho más que trae, obviamente aquí hay muchas que, que son las que se entienden, pero todavía eso, eso sigue en la cabeza, que el hombre es mucho más que el que trae el dinero en la casa. Si nosotros tenemos que hacer nuevas personas en este momento que nos toca vivir, Está cambiando absolutamente todo los roles. Pues yo aprendí a ser poeta en ese momento del suicidio, pero hacía falta algo más que la vocación. Esto es por donde también va mi compañero. Eso tiene que estar al servicio de la bondad y el trono. ¿De qué vale tú tener famoso porque tú eres un cantante? Por eso tú no lo pones al servicio del trono. Ocurre, fíjense que hay muchos cantantes de dinero, famosos, terminan suicidados o terminan en una sobredosis. No es porque son felices. Porque ese talento no lo pusieron al servicio del trono. Ahí es donde te cambia dramáticamente la vida. Yo he dado muchas charlas sobre el Sicilio, pero no sabe la gente que yo he podido tocar con, con, esta, con esta charla, jóvenes sobre todo, que es el malo trabajo. Y eso me da a mí una mejor forma como ser humano. Yo me encuentro a cada rato gente que me dice, lo que tú dijiste aquel día, mí me cambió la vida. Y eso a mí, eso a mí me arregla el mundo. Yo puedo estar todo tu girateado porque la vida no es que tú dejes de sufrir. La vida es sufrimiento, o sea, una de las o sea, la gran verdad de la vida es que la vida es dolor. Imagínense, nacer nada más es doloroso. Tú estás en una vajilla, en un vientre, que te da la comida por, por el ombligo, tienes un, un, una tibieza y de momento te expulsan de ese paraíso y caes ahí ensangrentado, el, el médico te, te mira con una media, te cortan el ombligo, y eso es doloroso, y la vida te marca el dolor. ¿Qué tú haces con el dolor? Ahí está la diferencia. Si lo, si lo superas ¿cómo pues lo superas, pues a mí en el, en el 2017, a mí el mundo se me vino abajo totalmente. Totalmente. La novia me dejó, peor aún, hizo ghosting. ¿Ustedes saben lo que es ghosting? ¿Saben oídos eso el ghosting de, de fantasma. Ahora hay una nueva modalidad que están contigo y de momento desaparecen, no te dan razón, no, te, no sabes por qué. Eso se llama ghosting.
1: Pichadera.com
3: Pichadera.com te, tra te
2: tratan
1: como un bolsito ahí hay aludidos hay aludidos ahí hay aludidos ahí hay aludidos ahí
3: hay colegas hay colegas un abrazo
2: <risa> pues
3: miren,
2: no tan solo
3: eso. Me caí bajando el... el, el. Estaba viendo un concierto en el tapio, y Me un medio escalón. eso estaba haciendo... O sea, estaba bajando la escalera. Y yo tenía viejita, bien viejita. Yo tenía 40 libras más encima. Si yo le caigo encima de la visita la madre, ¿verdad? entonces yo por no, en fracciones de segundo, por no darle, me voy hacia el lado, choco con la pared y caigo, y me rompo la patera y los tendones, que eso, eso es el dolor más grande. Tuve seis meses sin caminar En medio del costing tuve seis meses sin caminar Mi hermano le da un derrame No lo voy a pasar a mi mamá, mi hermano le da un derrame y me está ahí como Mi mamá, que mi hermano era el que la cuidaba pues ya está bien viejita y cuando estoy saliendo queda una tal imagínense que 2017 yo hice. imagínense pero esa crisis lo interesante yo me cuestioné absolutamente todo no pensé en el suicidio lo que sí pensé que no tenía la fuerza para afrontar eso que me estaba pasando. Me tiré al desperdicio. Hay el síndrome de la desesperanza vida. Eso me dio a mí. Sí, ese síndrome es un, un este, psicólogo. Un psicólogo hizo un experimento que en algunos lugares está muy mal visto porque es maltrato, supuestamente, se alega con maltrato a los animales. Pero mira lo que él, el tipo hizo. Puso a un perro en una jaula y le daba un, un shock eléctrico al perro. Y el perro se movía. ¿Sabes? Para que no le siga dando una el, el, cuestión eléctrica. El pellizco eléctrico. Y el perrito se quedaba quieto ahí. Pero ¿qué pasa? El tipo empezó a perseguirlo. Cada vez que se movía el perrito un lado, le daba otro pantazo eléctrico. Llegó un momento que el perro se tiró al desperdicio, dejó de comer, dejó de venir de, de el rabo, se deprimió, hacía sus necesidades y se quedaba en el mismo lugar. Eso se llama el síndrome de la, de la desesperanza. Primaria. Cuando nosotros, que no somos perros, pero somos animales, cuando nosotros la vida nos da todo el tiempo tan duro y tan duro tú llega un momento que tú te entregas a al desperdicio y esa es la desesperanza y tú no haces más nada que vivir en la depresión y ese, ese estado que nos dio a nosotros con María mucha gente mucha gente murió en María por la desesperanza porque esto digo, esto se chavos, no hay forma para que yo huya. El suicidio aquí, de hecho, ha aumentado dramáticamente en este país, a raíz de, de María. A raíz de, de María. María. Jóvenes y, y, y viejos, son los dos, los dos más que muertos. en suicidio. Pero también la gente que se tiró al espeliz y no fue al médico y poco a poco se fue muriendo. es que nos dio tan duro la desesperanza que nos tumbó en el lenguaje chino ustedes saben que eso es por dibujitos que es no son no bien parada, eso son es como dibujitos crisis tiene dos dibujitos arriba dice peligro como aquí da un dolor o la piel o lo que sea te está diciendo peligro que está pasando dentro de la piel pero también abajo te dice oportunidad y transformación las crisis nos llegan para probarnos de qué estamos hechos. Para probarnos de qué estamos hechos. Y las crisis nos transforma. Mi primera, el, la primera vez que me iba a suicidar, me hice poeta al servicio de la vida. Esta segunda vez estoy escribiendo luego una novela Y tan duro que dije, no, yo tengo que hacer otra cosa de toda, el ghosting del querido amigo y yo que compartí <risa> <risa> Del ghosting y de todo lo que yo viví, estoy haciendo una obra sobre el amor, el desamor. Ay, ah, hay una cosa que se llama benching. ¿Usted sabe lo que es benching?
1: busca otro eric busca otro yo no lo miré a
3: Eric <risa> eh, el banking es alguien que usted sabe estar, estar en el stand by en el stand o sea que tú estás en el banco en el banco eh, te llaman y te hacen cucampas por teléfono te tiran un texto y cuando tú vas Ah, no, 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 ay, me duele la cabeza que me murió alguien y te tienen así tú dando vueltas ahí y nunca salen contigo eso se llama page porque tú eres plan B o plan C. tú nunca eres plan A entonces te tienen ahí y a ti se te cae el pelo pero... y eso se está dando mucho en el mundo a mí me pasó algo bien interesante que yo estoy hablando, yo me voy por la noche a en la biblioteca de, de derecho y estoy, como eso es parte de la novela, me pongo a hablar con, con la gente. Entonces había un muchacho, un muchacho eh, hombre eh, de leyes, estudiante de leyes, y yo estoy hablando de eso. Entonces va a la charlatán, le yo, oye, es verdad, yo tengo cinco muchachas que yo le hago eso. Son planes B. Ahora, yo sé que yo soy plan B para ellas también. ¿sabes? Porque eso está, eso está, eso es un código. ¿sabes? De acuerdo a las ganas que yo tengo esta noche, yo te llamo. Hay, hay, hay muchas veces, puede ser que tú al final puedas salir con esa persona después de mucho tiempo, de vejez, Pero puede ser que nunca, nunca salga con esa persona. ese es y, y él me dice, yo tengo tres que yo me puedo enamorar. A esas nunca las llamo porque el juego es no enamorarse, el juego no es dar el corazón, el juego es las ganas que tengo esta noche porque ya no tenemos ni deseo del otro, es ganas. Nosotros nos hemos convertido en un trinex para un externo. Ah, yo tengo ganas esta noche pues, te uso. Hombres y mujeres, esto ya no es un solo lado, hombres y mujeres porque esta sociedad vive tan frágil que teme sentir y de, y de, y de temer tanto el dolor porque en el fondo es temer al dolor, les pasa el peor de todos los dolores que es dejar de sentir porque hay de los seres humanos que no pueden sentir son unas personas muy aburridas por dolor. Y entonces estamos viviendo en este revolución interno que nos está llevando realmente a unos estados de infelicidad, brutal. Piense cómo las crisis nos pueden servir para otra cosa que superar. Mi papá, eso se lo voy a decir a ustedes, también es bien importante nosotros tenemos unas fuerzas internas que no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos en el cuando yo era chiquito mi papá tenía un Volki, eso fue un Volki de los primeros que salieron y los Volki en ese entonces no el, el panel de, del, del carro ¿verdad? con familia y esas cosas no decía eh, que, que si había gasolina, no había gasolina en el cajo. Eran tan viejos que no, no, no aparecía esa tecnología. Y mi papá, yo tenía 6 años, 5 años, me había adjudicado a mí. Yo era el que estaba a cargo en la familia de recordarle a él que le echara gasolina al cajo. Mi papá no me dijo que la Y. Una vez íbamos para Mayagüez y yo cuando, o sea, yo, un niño le coge en serio la función, le digo, papi, dale gasolina al cajo. ah no, no, vamos hasta Mayagüez. Allá yo le echo gasolina. Y entonces, ah, el cajo tiene gasolina. Y llegamos por, por qué se quedó el cajo sin gasolina. Entonces, yo me preocupado, que no es como ahora, que ahora hay donde quiera también, ¿no? que ya época no habían tanta gasolinera entonces yo bien preocupado Le digo, mira papi yo te dije qué le pasó entonces cuando yo me ve con la cara de, de niño preocupado <risas> se echa a hey. Y yo me enfocó un más porque yo estaba yo yo dije aquí se cayó el mundo o sea se echa a y él se echa hey. y entonces me dice mira hijo tú ves allí el cloche pues era un carro de cambio el cloche al lado del cloche había una manilla porque tenía una manilla, que tú la amanecías. Tú le dabas al otro lado, una llavecita, y abría un segundo tanque chiquito, que era para llegar a los sitios. Casualmente más el caballo. Entonces, yo ahí pues obviamente se me quitó el pugilato y todo eso, porque ya frenó el cajo y seguimos. La moraleja que le estoy diciendo. Todos ustedes, es que el gran reto de la vida es encontrar el tanque de respuesta. Nosotros tenemos al ladito del corazón. Al ladito del corazón. El ser humano, todos nosotros estamos aquí porque llevamos miles de años, miles de años, enfrentándonos, enfrentándonos a, a, a los temporales, a los terremotos, a los fríos, a las hambrunas, a la guerra. Para nosotros están muertos miles y miles de seres humanos en condiciones bien duras. Pero el ser humano tiene una interés, una vitalidad, un instinto de sobrevivencia, una capacidad de hacer de la crisis esperanza que no hay especie en el mundo que tenga eso nosotros somos mucho más que el instinto de sobrevivencia podemos transformar lo peor de la vida en mucho mejor vida y todos nosotros y aquí, todos por más chaval que usted por más que te duela el alma por más un corazón con nosotros todos los que estamos aquí de grandes dolores de grandes frustraciones porque desde que somos chiquitos estamos trabajando traiciones mentiras engaños desde que somos chiquitos aquí se abusa mucho de la mujer las mujeres cuando niñas, muchas más de lo que los creemos son violadas. Mucho más de lo que los creemos. Y ahí tú la ves con ese interés. Chale, para. Y, y los hombres también nos pasamos matando entre nosotros con unos bobolones Porque aquí se mataron y nosotros nos matamos entre nosotros también. Y ahí hay muerte. Profunda muerte. Que sacuden a todo el mundo, a todos sus hombres. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir con el dolor como un amigo, como parte de nuestra vida. No huirle, porque ese es el grave problema. Que les huimos. Y ahí están las adicciones. Y ahí está el coro, Y ahí está la droga. Y ahí está el sexo loco. El sexo loco. Es una adicción. Y ahí está los videojuegos. Hombre de 50 años jugando videojuegos 8 horas. Y ahí está tras eh, Plaza de las Américas llega y una crisis. Porque tú te crees que con comprar algo el mundo se cajó. Porque no queremos coger el toro del dolor por su cuerpo. Y cuando nosotros apelamos a enfrentar el dolor tal y como es entonces vamos a poder transformarlo Ríame. Ríame ese es un gran aliciente vayan a ver una película de risa Aprendan
1: de nuevo a abrazar. Aprendan de nuevo
3: a abrazar. ¿no Ay, a mí, a mí. Sin miedo. O hagan un abrazo. Todo en un amor a primera vista. ¡Ah, es ¡A mí lo hermoso es compartir un abrazo lo más hermoso es la vida lo más hermoso, abracen abracen al hijo que hace el tiempo abracen. abracen a la madre a las que lo tienen abracen a alguien, abracen a un perro que son chulísimos o es sea, de los perros, de hecho, de hecho, se paso, es el animal que más unido está los perros Y de hecho, ellos eran lobos por estar dando detrás de los primeros habitantes se domesticaron con nosotros. Y hay una conexión: se usan perros para quitar depresión, se usan perros para. Eh, de hecho, hay un programa de damos en Estados Unidos que te da un perro que viene traumatizado por la guerra de Irak, le dan un pelo dramático ¿no? Mejor. aprendamos de nuevo a abrazar aprendamos de nuevo a abrazar es esencial yo le estoy diciendo esto porque si nosotros no aprendemos hacer mejores seres humanos, a afinar los por dentro, apapachar el corazón como digo, vamos a vivir frustrados, vamos a ver, vivir adoloridos, no vamos a crecer como seres humanos, y esta vida se, vive, se, 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 se nació para vivirla, para desmontarla, para, para hacer del dolor para de la frustración, otra cosa, para aprender, para aprender a vivir, nosotros somos aprendices de la vida todo el tiempo, ser un adulto es, ser todo lo, es hacer todo lo posible para seguir siendo un niño, que nos de la vida, que veamos la vida con agradecimiento, tienen una responsabilidad inaudita eso es bien importante que lo tengan que los seres humanos ese niño que usted recuerda por las mañanas que lo está llevando a intentar que sea un mejor ser humano a que crezca ese niño para bien esa sonrisa que usted le da esa amador que usted le da para cuando tiene dolor de cabeza si es que tiene un apagador es a hablar con el padre mira yo veo algo que se ve no saben lo que nada definir y hay de los que llegan a viejo sin buenos recuerdos hay de los que llegan a viejo y le hacen buenos recuerdos esos recuerdos como tú haces bien son los que te dan la felicidad ahorita termino con ahora no hay más ahorita
1: la, les quería, gracias Eric, les quería compartir unas eh, pequeñas lecturas y eh, hacer una, una síntesis sobre la felicidad, lo que ya sabemos de ella, de la auténtica felicidad y sobre el cultivo interior de uno mismo. Eh, eh, esto, es, esto es una cita muy bella porque me recuerda una, un comentario que hacía en la declamación de la bienaventuranza eh, el maestro Facundo Cabral, eh, cuando él le añadía, eh, refinaba con ese aditamento la bienaventuranza cuando dice, eh, bienaventurados los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos, y el compañero maestro Facundo decía, y que si se me permite, de eso doy fe, incluye la tierra. La posibilidad de que el reino de los cielos sea una experiencia que el hombre tenga en la tierra, comienza en el centro de la mente de la persona En el centro de la iniciativa de la persona, en el centro de su alma. De la misma manera las formas de experimentar el tiempo pueden ser interiormente formas muy distintas, de tal modo que haya una plenitud en algo que puede parecer cronológicamente algo fugaz y el puede permanecer permanentemente en la memoria, como cuando el compañero plantea que hagas del sentido de tu vida un propósito de vivir creando la buena memoria en la vida del otro y la buena memoria en la propia memoria de haberlo hecho bien hecho. Él dice, la eternidad no tiene nada que ver con el más allá. Está aquí. Es esto. Si usted no la encuentra aquí, no la encontrará en ninguna parte. La función de la vida consiste... El tener la experiencia de la eternidad aquí y ahora no es el cielo el lugar para tener dicha experiencia es aquí donde debe tenerse donde debe tenerse yo le añadiría a donde debe tenerse el comienzo de una experiencia que no va a a terminar nunca si la has podido encontrar en el centro de tu corazón esta eh, estas dos pequeñas reflexiones una de ellas se llama el billete de 20 dólares quien era que había un refrán que decía que yo no soy un billete de 100 para que vino todo el mundo eso? este es de 20 pero que como quiera 20 ahora son chinos eran los 100 de ahora en el auditorio había 200 estudiantes para una conferencia el profesor comenzó su conferencia sosteniendo en su mano un billete de 20 dólares, preguntó a los estudiantes ¿a quién le gustaría tener este billete de 20 dólares? Inmediatamente se levantaron muchas manos, el profesor entonces dijo ¿le voy a dar estos 20 dólares a quién? pero primero déjenme hacer algo, procedió a estrujar el billete de 20, luego preguntó ¿alguien lo quiere todavía? Las manos se levantaron nuevamente, ahora en mayor número que antes. Bien replicó, ¿qué pasa si yo hago esto? Lo tiró al suelo, comenzó a pisotearlo con sus zapatos, lo levantó del piso, ahora estaba completamente aplastado y sucio. ¿Todavía? ¿Alguien lo quiere? Otra vez levantaron las manos casi todos los estudiantes. Mis amigos esta mañana han aprendido una valiosa lección. No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo deseaban. Porque no había perdido su valor. Todavía sigue valiendo 20 dólares. Muchas veces en nuestras vidas somos pisoteados, estrujados, enlodados por decisiones que hicimos o por las circunstancias que se cruzaron en nuestro camino. Nos sentimos como si hubiéramos sido inservibles. Pero no importa lo que haya ocurrido, por lo que ocurrirá, ustedes nunca perderán su valor sagrado ante los ojos de Dios arrugados o impecablemente planchados, ustedes son apreciados por el, el valor de nuestras vidas, no se establece por lo que hacemos ni por quienes conocemos, sino por lo que somos. Y una pequeña reflexión en relación a la ira, ese sentimiento de encorro, ese sentimiento de resentimiento, de volver una y otra vez a sentir el mismo sentimiento cada vez que recuerdo algo que es una de las grandes fuentes de angustia del interior humano y que es una fuente de angustia que puede ser eh, deshecha por, el, por la propia mente al interior de ella misma con una sola decisión, que se llama el perdón. Mariana estaba feliz por haber ganado un juego de té. Al día siguiente, Julia, su amiguita, vino a invitarla a jugar. Mariana no podía, pues saldría con su madre. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego de té. Ella no quería prestar su regalo, pero ante la insistencia de la amiga decidió prestárselo. Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado al suelo. Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta, Mariana se desahogó con su mamá. ¿Ves, mamá, lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ya lo dejó tirado en el suelo. Mariana quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones. Su madre le dijo, hijita, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo todo blanco? Un coche que pasaba te salpicó de tu Al llegar a casa querías lavar inmediatamente el vestido, pero tu abuela no te dejó. ¿Recuerdas lo que te dijo tu abuela? Ella dijo, deja que el barro se seque porque después sería más fácil quitar la manita. Así es, hijita. Con la ira es lo mismo. Deja la ira secarse primero, después es mucho más fácil de el otro. Mariana no entendió, pero decidió seguir el consejo de su madre y se fue a ver televisión. Un rato después sonó el timbre de la puerta. Era Julia con una caja en las manos. Le dijo: Mariana, recuerdas al niño malcriado de la otra calle, el que a menudo nos molesta. Él vino para jugar conmigo, pero no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego de té. Pero él se enojó, destruyó el regalo que me había prestado. Le conté a mi madre lo que pasó. Ella me llevó a comprar otro igualito. No, mi ira ya se secó. Espero que no estés enojada conmigo. Dando un fuerte abrazo a su amiga y habiéndole vuelto a decir que su ira no se había secado. Nunca volvió a reaccionar mientras se vida. La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como realmente son. Esa capacidad que tiene el corazón humano de realizar una operación que yo le llamo detente, piensa, actúa. Detente, piensa, actúa. Eh, hay un refrán pueblerino que habla de que las personas, de que hay personas que disparan de la vaqueta de algún modo ni siquiera la sacan para disparar esa, esa reactividad que me parece que es en la que nosotros constantemente renunciamos a la dignidad de nuestra humanidad esa, ese intervalo donde el otro nos está diciendo algo y antes de que haya acabado la oración ya nosotros tenemos la respuesta y nosotros el 90% de nuestra mente lo que estamos haciendo cuando hablamos con alguien es que estamos construyendo interiormente la respuesta que le vamos a dar a la persona, sobre todo en las parejas, sucede eso mucho. Tú genuinamente nunca estás escuchando, tu mente está hablando con ella misma para ver el disparo, por dónde se lo va a dar el otro, por dónde le, le vas a, a contestar a lo que está diciendo, a refutar. Ni siquiera te has dado la oportunidad de entender lo que el otro ha dicho. Es otra herramienta poderosísima que transforma un silencio genuino de escucha al otro. Casi siempre cuando yo escucho profundamente al otro, el otro me va a dar pistas que ni él mismo se está dando cuenta en su propia distracción de sí mismo de la solución a la situación. Hago silencio, no trabajo construyendo en la mente a millón, a cien por una, las respuestas que le voy a dar al otro y a la larga la propia creatividad de la experiencia me genera la solución de las cosas. Cuando usted tiene una olla de presión y la olla estaba hirviendo unos pasteles, usted nunca la olla de presión la abre justo cuando la hornilla está en caliente. Usted la ponemos, casi siempre uno cambia de hormilla a otra hornilla o la pone en una, una encima de un recipiente o en un baño de maría que le llaman, y después de que esté completamente reposado, usted abre y usted tiene sus pasteles completamente conservados. Casi todas las decisiones que uno toma, que son irreversibles en la vida, las tomó al calor de una precipitación y al calor de una emoción que si usted se hubiese dado la oportunidad que se dio la niña de ese ejemplo, de dejar que se secara la mancha, lo iba a ver usted de otra manera. Y siempre les digo a todo el mundo, esto no lo olviden nunca, la persona que mantiene la calma en situaciones donde los demás la pierden, va a poder ver opciones y soluciones a los problemas que los demás no van a poder ver. Es tan importante esto que lo voy a repetir. La persona que mantiene la calma en situaciones donde los demás la pierden va a poder ver soluciones a ese problema que todos los que están allí, que la perdieron, no van a poder ver. Casi siempre uno piensa que uno va a poder solucionar las cosas y la calma va a llegar después o uno va a lograr algo y la paz va a llegar después. Y a veces la paz y la calma es lo que tú le tienes que añadir a la situación para poderla ver con una claridad mucho más penetrante. Y eso exige a veces que, como lo que hacía uno con los niños, lo haciendo uno, que te daban un time out. Uno le tiene que dar un time out, un tiempo de pausa a tus reactividades, un tiempo de pausa, a tus pensamientos. Y yo te aseguro que por la propia lógica natural de cómo los pensamientos operan, se van a autorregular a ellos mismos. Una, un elemento eh, bien distintivo que yo creo en la operación de nuestra mente que nos diferencia de, de todo el resto de las especies del mundo animal, y es bien importante, lo podemos Casi siempre nos opera en contra porque no hacemos el uso de lo que eso puede ser si lo convertimos en herramienta y por ende en una ventaja. Es que en la mente, a diferencia de en el procesamiento del resto de los animales, basta con que tú percibas que, que las cosas son de si una si manera si para que te parezca si convencidamente que son si así no,
3: al si interior no, de también. No, contrario al resto... Mira qué cosa, porque esto puede ser también, tremenda dependencia, pero también una ventaja
1: también. Basta no, que tú no, percibas no, pero, que las cosas son no, de una no, manera en no, el psiquismo no, humano no, en la mente no, para que tú no, no, sientas no, que las cosas son así como no, las estás no, percibiendo. No, no, pero por otro lado, también la mente tiene una peculiaridad que complementa esa, que tú puedes elegir esa manera en la que tú vas a ver. Uno vive casi determinado por el hábito, uno vive casi determinado por la repetición compulsivamente seguir las cosas como las vio hoy, esto crea una ilusión de que eso es algo vivo. Pero si tú, tú tienes dentro la autonomía desde la cual tú puedes hacer esa diferencia. Yo veo estos esto jefes este y si los veo así veo una cosa, si los veo así veo otra, si los veo de esta manera es otra. Yo puedo en mi propia mente, en una misma situación, tirarla, inclinarme y mirarla desde abajo, sobre justo ponerme y mirarla desde arriba, mirarla penetrantemente, mirarla con los ojos cerrados, y puedo enriquecer mi visión de eso con anterioridad al decidir o a tomar una decisión de qué yo voy a hacer respecto a eso. Todas estas capacidades de las que yo estoy hablando que no son Palabras son herramientas tan poderosas como ir a Hondipo a buscar un Chipping hammer. Son tan poderosas como un destornillador, como un martillo, con la, la importancia de que las uses para lo que son. Vivimos con una caja de herramientas dentro, es como si tuviéramos un acceso ilimitado a todo el conjunto de herramientas, como si tuviéramos un Hondipo por dentro para un montón de áreas de nuestro universo de vida y no usamos el caudal de esos recursos que son cuasi infinitos. Desde la perspectiva mía, cuando en el, en el primer capítulo del Génesis, me corrige si no, que es cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza de ese soplo de vida es ese conjunto de herramientas que el alma tiene al interior de ella misma para poder producir sus propias soluciones porque ahí está la huella de lo divino el ser humano para poder producir las soluciones a cada uno de los sentimientos que, que esté sintiendo para poder producir soluciones en cada una de las memorias que te sigan atormentando nos decía un venerable maestro hace dos días en un curso que la tragedia más lamentable de la vida es vivir devorado por tus propios pensamientos que era una ironía y una paradoja que siendo tus pensamientos tuyos, tú podías perder el control de ellos al punto que eras devorado interiormente en tus entrañas desde tus propios pensamientos. Es una invitación a, a honrar ese poder que llevamos dentro, utilizándolo sabiamente y cultivándolo. Los antiguos le llamaban asquesis. Es una noción que traduce como ejercicio, entrenamiento, todo lo que yo estoy hablando se entrena de la misma manera que una persona puede entrenar su musculatura en un gimnasio, de una manera que alguien puede entrenar su destreza en un deporte, sus habilidades específicas en procedimientos matemáticos. Es una noción de entrenamiento que depende de cosas bien sencillas. No estamos hablando de complejidades tan al alcance de un niño de 11 años, por y repito. Dependen de cosas tan sencillas como aprender nuevamente a respirar. Depende de cosas tan sencillas como aprender a, a dejar la mente tranquila, quieta, observando sencillamente, no reaccionando. Depende de algún modo de permitirse ver que algo que uno ha visto siempre de una manera no está condenado a ser visto de esa misma manera y que un cambio de percepción puede lograr de por sí generar resultados distintos en situaciones. Cuando yo decía al principio de la presentación que nunca estoy enojado por la razón que creo, y eso es como una especie de, en mi caso es como un, lo que le llamarían el oriente un mantra, como una recitación, una, una memorización de pequeñas frases poderosas que tú puedes usar en tu mente para detener, por ejemplo, un circuito de tu pensamiento que se está yendo a algo que puede terminar en una agresión, a algo que tú terminar en una ira. Nunca estoy enojado por la razón que creo. La razón por la que yo puedo pensar que estoy enojado por lo que en verdad no estoy enojado es porque para la mente las creencias operan como causas. Y eso, esto, esto, esto es una herramienta bien, bien poderosa. Cuando yo me doy cuenta que la manera en que yo elijo ver algo me va a crear la impresión a mí de que las cosas se explican como eso que está sucediendo si tú vienes y me ofendes a mí y yo me enojo yo voy a pensar que me enojé porque tú me ofendes ese pensamiento es erróneo en lo psicológico puede ser verdad jugando billar si yo meneo el saco de billar y le doy a la bola el mingo le doy al a la bola blanca y la bola blanca le da a la otra bola, y la otra bola coge una curva y entra en la buchaca, yo voy a establecer una conexión en mi mente donde la bola entró en la buchaca porque el mingo le dio de una manera específica, y el mingo le dio de una manera específica porque el taco, la punta del taco, le dio el mingo de una manera específica. O sea, yo hice un movimiento que dio un impacto en el mingo que generó un movimiento en el bingo, que generó un, un, un contacto con la bola de una manera que la metió en la cuchara. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. En toda la realidad, tú ves algo, yo dejo caer esto y cae hacia abajo. Nunca va a caer el techo. Nunca que yo haga esto, yo puedo estar una eternidad haciendo esto y nunca esto va a, a a caer hacia arriba porque las cosas caen hacia abajo y no hacia arriba porque en el mundo físico hay una ley que así lo no determina que se llama la ley de la gravedad y cada vez que yo veo algo que está sucediendo de una manera en el mundo físico, natural, real de las cosas lo que sucede primero mi mente lo va a ver como una causa y lo que sucede después mi mente lo va a ver como un efecto o sea que esto que sucedió primero causó, hizo que pasara esto, eso, el mundo. eso en el mundo físico es cierto, pero en el mundo mental no. Y eso es algo que si te lo llevas hoy y le das cabeza, no se necesita un doctorado para entender eso. Si le das cabeza, le vas a poder sacar una ventaja, un crecimiento y un millaje tremendo. Porque si tú me mencionas... Mi madre santa que me parió de un modo no, de un modo hostil, y yo me enojo, es muy probable que yo esté cometiendo un error si yo interpreto que mi enojo se debe a confiar. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo elegir otra posición en relación a eso. Una posición puede ser, caramba, que. ¿Qué mucho sufrimiento debe estar teniendo una persona que siente la necesidad de ofender a alguien que no lo hace? Entonces, yo yo verlo así, estoy haciendo una interpretación totalmente distinta. Cada vez que yo pienso que lo que a mí me sucede determina lo que yo siento, yo soy un esclavo de todo lo que sucede. Y cuando lo que suceda sea bueno, voy para arriba y cuando lo que suceda sea malo, voy para abajo. Y aplica con las relaciones de pareja también. Cada vez que yo logro o, o yo he establecido una relación con alguien en la que yo me empiezo a dar cuenta que lo que esa persona hace, piensa, siente o diga, determina desde fuera de mí lo que voy a sentir yo por dentro, estoy perdido. Porque va a llegar un momento en que hasta cuando envíe un WhatsApp y vea que salieron las dos rayitas y se pusieron azules y aparecen esas línea y después aparece que está escribiendo pero a mí no me llega nada, o sea que no es a mí a quien le está escribiendo o veo que está en línea y me dice que se acostó temprano, pero vi que la última entrada fue a las 3 de la mañana, si yo interpreto eso como lo que va a explicar la emoción que yo voy a tener a raíz de que me ha pasado eso, estoy cometiendo un error grave que me deja esclavizado en las manos del otro, a que lo que el otro haga determine lo que pasa. Mira a ver si esa cosa es seria, porque eso va desde el que te dio el bocinazo en la calle desde lo que te dijo tu compañero de trabajo desde la manera en que te habló una persona de cómo se me daban las uñas el pelo o el no pelo también
3: Sí. gracias, gracias, gracias por...
1: vivimos de un modo donde hemos cedido a las circunstancias a otras personas a las situaciones externas de nuestro mundo y de lo que nos rodea un poder que no tiene. Y cuando nosotros da, le damos al otro un poder que no tiene, nos convertimos en esclavo de todas esas cosas a las que le hemos dado ese poder que no tiene. Cuando yo empiezo a ver que mis emociones dependen mucho más de, la, de cómo yo estoy trabajando mi cabeza, de cómo yo le estoy dando cabeza a las cosas y al lugar de las cosas que están pasando de una manera o de otra, la, la libertad que yo adquiero y la profundidad que yo adquiero en mí mismo es algo más gozoso, más placentero y más permanente que cualquiera de las satisfacciones que hasta, hasta ese momento yo tenía que derivar siempre de algo externo. Tengo la depresión. Ni siquiera ya la gente tiene la interés de deprimirse completamente. Ahora tienen depresión. Tengo una mini depresión crean unas subclasificaciones. Soy de voy para plaza. Había un anuncio en mi época que decía y comprar, comprar, comprar. Es una señora como así, como estaba como en una histeria y así a plaza y iba exclamando y comprar, comprar y comprar. Porque todos esos procesos, acuérdate que vivimos en una sociedad que necesita que tú seas un desgraciado, un infeliz, un envidioso, un celoso, un inseguro y un miedoso. Ese es el combo agrandado. Necesita que tú tengas todas esas antivirtudes. ¿Por qué? Porque tienes el producto que te quiere vender para remediar eso. Has vivido, has crecido, hemos vivido, hemos crecido en un mundo que necesita que salga lo peor de nosotros mismos para tenernos controlados. Lo peor de nosotros mismos puede ser desde pensar que lo que nos duele lo va a curar una pastilla a pensar que lo va a curar el gobierno y no nuestra propia autogestión como decía el compañero José la diferencia que se puede hacer en la vida es la diferencia que podemos hacer nosotros en ella y siempre nos movemos en ese paradigma de estar esperando de la vida las cosas que nosotros podemos hacer que lleguen a estar en la vida si nosotros hacemos la diferencia para que eso esté en la vida compañero allá en eh, Ernesto Che Guevara era un guerrillero de la antigüedad de los años 60 eh, tenía una frase que a mí me encanta maravillosa y la uso en otro contexto que el de él, la frase es muy poderosa seamos realistas, hagamos lo imposible para un visionario, para alguien que está conectado con esa capacidad que tiene la mente de hacer toda la diferencia en su mundo, ser realista precisamente es aspirar a lo que no está dado en la realidad pero mi mente puede hacer que llegue a estar en la realidad que es precisamente lo imposible lo imposible puede ser lo más maravilloso y milagroso de lo imposible nos lo enseñó el mismo Jesús no devolver un golpe con un golpe eso no es natural lo más natural es que si yo tengo la fuerza para repeler una agresión yo devuelva golpe con golpe lo natural, lo, lo, lo biológico, hasta lo humano, sería que yo devuelva el ojo por el ojo. Cuando yo me doy cuenta que al interior de mi propia mente yo puedo permitir que opere una dimensión sobrenatural que me va a hacer el por encima de las cosas, no tener que darle una respuesta como el piloto automático a lo que a mí me está pasando, yo estoy creando una dimensión humana verdadera. Yo estoy abriendo como una dimensión, de hecho, después tú te vas a dar cuenta que no lo estás creando solo. Hay una colaboración interna muy profunda. Pero que solamente puede suceder si tú la permites y abres las posibilidades. Empiezas a operar de otra manera. Donde las circunstancias te quieren mover en esta dirección, tu alma puede elegir la dirección en la que se quiere mover. En el mundo del coaching dicen: cuando estamos haciendo la navegación de un velero. No siempre vamos a poder escoger o casi nunca la dirección de la corriente del agua, la dirección de la corriente del viento, pero sí vamos a poder escoger cómo vamos a organizar la ización de las velas, con Z, el sal de las velas, los ángulos de las velas para poder llegar a donde vamos. No hay un solo momento. Los grandes seres en la historia y en la vida, y los grandes seres son el ser potencial que también nosotros somos porque tenemos esa semilla no se han permitido ser pasivamente determinados por las circunstancias de lo que le han ocurrido hay gente que ha logrado ser más libre en una prisión de alto confinamiento que lo que son diariamente cada ser humano que ni siquiera las emociones que tiene dentro las está determinando él mismo y más las circunstancias de lo que le está ocurriendo entonces la libertad es un estado interior y es una decisión interior y es un trabajo de mesmos con mesmos yo no puedo ir a buscar fuera de mi cabeza las soluciones que solamente las puede dar mi cabeza. Pero para eso tengo que usarla de una manera específica. No tiene que ver con inteligencia. No es un asunto de IQ. No es un asunto de que te guste la filosofía o no. Porque por más que a ti no te guste el conocimiento, te tiene que gustar sentirte bien. Ningún organismo en su sano juicio quiere sentirse mal yo no estoy hablando de cosas que tienen que ver con modelos teóricos de nada lo que tienen que ver son con maneras distintas de ser por dentro que te van a crear unas posibilidades distintas en la vida cambia hasta cómo ves el trabajo hasta cómo cuando te pones ese uniforme y ese, el, ese abrigo que todavía guardo uno por ahí en, en casa a ir al cine te sientes como dignificado en tu rol sientes que elevas la, el, el valor de tu apreciación de lo que tú haces y te estás moviendo en un mundo distinto. Para mí, esa es la verdadera diferencia que hace el cielo en la tierra. Todas y cada una de mis emociones, todos y cada uno de mis pensamientos, todas y cada uno de mis decisiones pueden estar al alcance de mí y yo puedo eliminar lo que otro pueda determinar eso. Para mí, ese es el el camino más alto de una felicidad verdadera, el camino más alto de una libertad verdadera. Lo otro es consumo, vanidad, superficie, plástico, decía Rubén blade en una canción. Chanel No. 3. No hace falta dinero, para lo que yo estoy hablando. No hace falta carro, no hace falta título, no hace falta ni siquiera leer bien. Pero es algo mucho más profundo que cualquiera de esas cosas si lo sabes hacer en espíritu y en verdad. Si tú le das un poco de seriedad a lo que yo te estoy diciendo y no, no viniste más allá de cumplir un requisito, como la gente que va a una clase solamente para sacar a viven dormidos, nunca despertar. Porque la diferencia entre un estudiante que saca A y uno que saca F, que yo lo he dicho en otros momentos, lamentablemente muchas veces, ¿saben cuál es? Que el que saca F se <coughs> olvida de todo lo que aprendió cinco minutos antes de empezar el examen y el que saca A se olvida de todo lo que aprendió por igual cinco minutos después de haber contestado el examen. A las cuatro horas después es la misma F porque ninguno aprendió nada. En uno hubo una botella que y se rompió en el examen. En el otro no hubo ni siquiera botella. Es la misma F, Porque fue un conocimiento que no te transformó. La información entró, pero tú no entraste en ella ni la le permitiste entrar en ti. Es una invitación a que todo este esfuerzo de amor, este esfuerzo empresarial, les haga sentir dignificado. Ya desde que yo sabía que venía, yo venía con esa alegría. Vengo a ver allí a los hermanos, los compañeros que están haciendo su rol. Iba a ver la sonrisa tuya, Lolita, todo. No esperaba ver los logros que has tenido en tu cuerpo. Formidable y admirable, Guzmari. Algo de verdad que es, es, es digno de, de reconocimiento porque es un uso de este empoderamiento en la parte del cuerpo. Darlo como inspiración yo para también añadir eso la, pica, a la, pica, al inventario pica, de las cosas. Sí, definitivamente, definitivamente. Les aseguro que eh, si hay un año que viene y Dios nos da la vida y estamos aquí de nuevo, eh, voy, a voy a estar más parecido a Wismar y que a mí mismo como me veo ahora. De verdad que sí. Eh, yo quiero que el compañero...